Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad, todos los días del año. Hoy es el día 18 de noviembre. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión traducción en lenguaje actual. Del Antiguo Testamento de Ezequiel 37, 38. Y para que sepan, 38 y 39 son este, pasajes de escatología que hablan de los últimos días, de una guerra que estamos esperando en el futuro. Entonces, que pongamos mucha atención. El poder de Dios vino sobre mí y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo recorrer el valle de un lado a otro y pude ver que allí había muchísimos huesos y que todos estaban completamente secos. Entonces Dios me dijo, Ezequiel, hombre mortal, ¿crees que estos huesos pueden volver a la vida? Yo le respondí, Dios mío, solo tú lo sabes. Dios me dio entonces esta orden. Dile de mi parte a esos huesos que presten atención a este mensaje. Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Voy a ponerles tendones y a recubrirlos de carne y piel. Voy a darles aliento de vida para que revivan. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Yo les dije a los huesos lo que Dios me había ordenado decir, y mientras hablaba de parte de Dios, escuché un ruido muy fuerte. Eran los huesos que se estaban juntando los unos con los otros. Pude ver cómo les salían tendones, y les crecía carne, y se recubrían de piel. Sin embargo, seguían sin vida. Entonces Dios me dijo, «Llama al aliento de vida». Dile que yo le ordeno que venga de los cuatro puntos cardinales y que le dé vida a estos huesos muertos. Yo le repetí al aliento de vida lo que Dios me ordenó decirle. El aliento de vida entró en los huesos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que parecían un ejército. Dios me dijo entonces, Ezequiel, estos huesos representan a los israelitas. Ellos se andan quejando y dicen, no hay remedio, estamos perdidos. Somos unos huesos secos. Pero tú vas a hablar con ellos y vas a darles de mi parte este mensaje. Israelita, ustedes creen que están muertos, pero yo soy su Dios. Yo abriré las tumbas donde creen estar enterrados y los sacaré de allí. Soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida y los haré volver a la tierra de Israel. Cuando yo haga esto, ustedes volverán a vivir y reconocerán que yo soy su Dios. Yo, el Dios de Israel, lo he dicho y lo cumpliré. Dios también me dijo, Toma un trozo de madera y escribe en él, Terreno de Judá, toma luego otro pedazo de madera y escribe en él, del reino de Israel. Junta en tus manos los dos trozos de madera, y cuando la gente de tu pueblo pregunte qué quiere decir con esto, tú le dirás, 
Dios ha declarado que juntará a Judá y a Israel y que hará de los dos un solo reino. Después de eso, levanta los dos trozos de madera para que todos los vean y diles, Dios ha prometido reunir y sacar a los israelitas de las naciones donde ahora se encuentran para llevarlos de nuevo a su tierra. Porque en esta tierra y en estas montañas de Israel los convertiré en una sola nación. Tendrán un solo rey y no volverán a dividirse en dos reinos. Nunca más volverán los israelitas a contaminarse con sus ídolos malolientes, ni con sus pecados y acciones repugnantes. Yo los limpiaré de sus pecados y no dejaré que vuelvan a serme infieles. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces los israelitas obedecerán mis mandamientos como deben hacerlo. Vivirán para siempre junto con sus hijos y sus nietos en la tierra que le di a Jacob y a sus antepasados. David será su único rey y jefe. Haré con ellos un pacto eterno de paz y llegarán a ser un pueblo numeroso. Y cuando ponga mi templo en medio de ellos y viva allí para siempre, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces las naciones reconocerán que yo habré convertido a Israel en un pueblo muy especial yo soy el Dios de Israel. 38. Dios también me dijo, Ezequiel, hombre mortal, vuelve la mirada hacia la región de Magog y dale a su rey el siguiente mensaje de mi parte. Gog, jefe principal de Mesec y de Tubal, quiero que sepas que estoy en contra tuya. Te pondré ganchos en la boca y te obligaré a entrar en batalla junto con todo tu gran ejército. Tú vendrás con caballos y con jinetes bien vestidos y armados hasta los dientes. Te acompañarán soldados de Persia, Etiopía y Libia, todos ellos igualmente bien armados. De las lejanas regiones del norte vendrán toda la tropa de Gomer y de Betorgarmá. Son muchos los ejércitos que te apoyan. Prepárate, pues, para la batalla. Ten listos a todos los ejércitos bajo tus órdenes, pues te voy a dar una misión. Dentro de algunos años te daré la orden de invadir a Israel. Este pueblo fue destruido y durante mucho tiempo quedó en ruinas. Su gente estuvo presa y fue dispersada por muchas naciones. Pero yo lo he rescatado y ahora ha vuelto a reunirse en las montañas de Israel. Allí vive tranquilo y se va recuperando de la guerra. Pero tú llegarás con todos tus numerosos ejércitos y lo atacarás con violencia. Llegarás como oscura nube y cubrirás toda la tierra. Yo te advierto que en ese tiempo harás toda clase de planes malvados y dirás... Esta gente acaba de regresar a su tierra después de haber andado dispersa entre las naciones. Ya han reconstruido las ciudades que estaban en ruinas y ahora tienen mucho ganado y muchos terrenos. Viven en la mejor región del país. Y no solo eso, esta gente es pacífica y vive tan confiada que sus ciudades no tienen murallas, ni portones, ni cerrojos. Por eso voy a invadir a este país indefenso, 
atacaré sus ciudades y me llevaré todo lo que haya de valor. La gente de Sabá y de Dan y los comerciantes y gente rica de Tarsis te preguntarán, ¿Así que vienes a robarnos? ¿Así que has reunido a tus ejércitos para quitarnos todas nuestras riquezas? Por eso dile a Gog de mi parte lo siguiente. El día en que mi pueblo Israel viva confiado en su tierra, tú, Gog, vendrás desde las lejanas tierras del norte y atacarás a mi pueblo Israel. Con tus ejércitos grandes y poderosos, parecerás una gran nube gris que cubrirá toda la tierra. Cuando lleguen los últimos días, te usaré para que ataques a mi pueblo. Así les demostraré a todas las naciones que yo soy diferente, y ellas lo reconocerán. En el pasado hablé acerca de ti por medio de los profetas de Israel que están a mi servicio. Durante mucho tiempo anunciaron que yo te haría atacar a mi pueblo, y te juro que así lo haré. Pero cuando tú invadas a Israel, será tanto mi enojo que en ese día habrá allí un fuerte terremoto. Te juro que así será. En mi presencia temblarán de miedo la gente y todos los seres vivos que he creado. Se derrumbarán las montañas y los barrancos, y se vendrán abajo todas las murallas. Escucha, Gog. Cuando llegue ese día, te castigaré a ti y a tus numerosos ejércitos. Te enviaré toda clase de males. En todas las montañas te harán la guerra, y tus soldados lucharán entre ellos mismos. Y les mandaré enfermedades y sufrirán una muerte violenta. Sobre ellos caerán fuertes lluvias y granizo, fuego y azufre. Te juro que así lo haré. Así me daré a conocer ante muchas naciones. Les demostraré que soy poderoso y diferente. Y ellas reconocerán que yo soy Dios. Santiago 1.19 al 2.17 Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. Porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por eso, dejen de hacer lo malo. Pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con mucha ropa. Más bien, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas 
y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Hermanos míos, ustedes han confiado en nuestro poderoso Señor Jesucristo. Así que no deben tratar a unas personas mejor que a otras. Imagínense que un rico vestido con ropa muy fina y con un anillo de oro entra en donde ustedes se reúnen y que al mismo tiempo entra un pobre vestido con ropa muy gastada. Si ustedes atienden mejor al rico y le dicen, ven, siéntate en el mejor lugar, pero al pobre le dicen, quédate allí de pie o siéntate en el suelo, serán como los malos jueces que favorecen a unos más que a otros. Escúcheme bien, hermano querido, Dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza y para que reciban el reino que Él ha prometido a los que lo aman. ¿Cómo se atreven ustedes a maltratar y despreciar a los pobres? ¿Acaso no son los ricos quienes los maltratan a ustedes y los meten en la cárcel? ¿Acaso no son los ricos los que insultan a nuestro Señor? Si ustedes obedecen el mandamiento más importante que Dios nos ha dado, hará muy bien. Ese mandamiento dice... Recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Pero si ustedes le dan más importancia a unas personas y las tratan mejor que a otras, están pecando y desobedeciendo la ley de Dios. Si ustedes obedecen todas las leyes menos una de ellas, es lo mismo que si desobedecieran todas. Porque el mismo Dios que dijo, no sean infieles en su matrimonio, también dijo, no maten. Por eso, si tú eres fiel en el matrimonio, pero matas, eres culpable de haber desobedecido la ley de Dios. En el día del juicio, Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libera del pecado. Por eso debemos tener mucho cuidado en todo lo que hacemos y decimos. Porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros. Pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. Hermano en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si algún hermano o una hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida... Y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien. De nada le sirve que tú le digas que te vaya bien. Abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. Salmo 117 Naciones todas, pueblos todos, alaban a Dios, porque Él es un Dios fiel y nunca deja de amarnos. Alabemos siempre a nuestro Dios. Proverbio 28.1 El que nada debe, nada teme, pero el malvado siempre huye aunque nadie lo persiga. 
Bueno, eh, Ezequiel 38 habla de la restauración de Israel como eh, el ejemplo que Dios da son los huesos secos que se forman un país, un país unido, Israel y Judá, para recibir su rey único. Y dice David, algunos creen que David va a ser como el vicepresidente de Jesús en el milenio, pero no sabemos. Cuando habla de David, habla del descendiente de David. 38 es la guerra de Gog cuando Dios le habla a Gog. En lo que quiero hacer es dejar el comentario para mañana. Cuando leamos 39, después voy a comentar sobre 38 y 39. No muy a fondo, porque hay teólogos que han estudiado muy a fondo todo esto. Yo solo tengo unos pensamientos que quiero este, compartir con ustedes. Ahora en Santiago. Santiago sigue dando consejos, consejos, consejos. El servicio verdadero a Dios es ayudar a los huérfanos, a las viudas y a los pobres. Y explica todo eso. Pero algo más impresionante que enfatizamos mucho. Dice que eh, todos deben estar dispuestos, eh, a, a prontos, dice la reina Valera, a escuchar. Pronto para escuchar y lento para hablar y para enojarse. Porque habla de que la gente que se enoja tiende a la violencia y la violencia nunca puede hacer lo que Dios quiere. Pero es impresionante eso porque la tendencia humana es ser pronto para hablar y lento para escuchar. Cuando dos personas están en una discusión, cuando uno habla, el otro ni está escuchando, sino está preparando su respuesta. En otras palabras, las dos personas están hablando y hablando y hablando y nadie escucha a nadie y pronto llega a un punto eh, más fuerte y casi nunca se resuelve. Esto se ve cuando este, la gente habla de la política, por ejemplo, o de punto religioso aún entre los cristianos. Pero Santiago nos da un consejo eh, más, más útil. Esto sería ser prontos o ser estar dispuesto a escuchar a los demás. ¿Y qué significa? Aun si ellos no tienen razón, estar dispuestos a escucharlos y muy lentos para hablar. Entonces, con las pocas palabras que hablo, eh, hay menos posibilidades de ofender a otros y más posibilidades que me escuchen porque mis palabras son pocas. Y cuando yo estoy dispuesto a escuchar a otros, aun cuando no estoy de acuerdo, aun cuando es obvio que no tienen razón, porque el versículo, el pasaje no aclara esto, no dice que estemos dispuestos a escuchar si la otra persona tiene razón, solo que estemos dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a hablar mucho y enojarse. Es una técnica bíblica que Santiago nos da para mejorar las relaciones que tenemos con otras personas, 
aún hablando de algo tan sencillo y tan importante como la salvación, vale la pena escuchar a las personas, As, aún hacerle preguntas antes de soltarles una prédica. Jesucristo con la mujer samaritana en el pozo le preguntó a ella, él, él quería eh, o él empezó una plática con ella haciéndole una pregunta y ella tuvo que responder. Entonces Cristo comenzó a explicarle cosas, la mujer respondió y Jesús siguió hablando. Pero él inició todo con una pregunta y estaba dispuesto a escuchar. Mucho he fallado en esto. Porque a veces, especialmente cuando se trata de temas que yo tengo conocimiento o temas que son delicados o importantes para mí, mi tendencia es solo hablar y hablar, aun cuando la otra persona está hablando, como decimos en inglés, hablar sobre él o cubrir lo que él está diciendo con palabras más fuertes. Y no sirve para nada. No logro nada, nada. Y tengo muchas experiencias de fracaso en esto. Pero estoy aprendiendo. No tengo que comprobar mi valor a otra persona con mostrándoles mi gran sabiduría. Solo tengo que escucharlos y dejar que el Espíritu Santo me dé las palabras para, para conversar. Recordando siempre que Dios quiere mucho a todos. Y quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias por tu gran bondad. Te doy gracias por la sabiduría que aparece en este libro de Santiago. Sabiduría muy útil para todos nosotros. Ya sabemos que uno puede ser este cristiano, nacido de nuevo, y conocedor de la palabra, pero por hablar mucho. Por no escuchar a la gente, muchas veces perdemos las oportunidades de realmente tocarlo con el Espíritu de Dios. Perdónanos Dios, perdóname a mí, perdónanos a todos nosotros por haber fallado en esto. Y te pedimos que tú nos ayudes a ser gente responsable con las palabras. Porque más adelante aún en el mismo pasaje habla de la importancia de las palabras. Señor, te pedimos que tú nos ayudes en esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre hay mucho más que comentar, pero vale la pena que todos nosotros reflexionemos en lo que hemos leído. Bueno, si tú tienes comentario, quiere compartir una experiencia eh, con todo esto, tal vez un fracaso personal en hablar mucho sin permitir a los otros hablar o algo. Una oración en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número para llamar es 877-212-1815. Y por WhatsApp puedes dejar un recado de voz en el número más 52-155-4170-7522. Y ese mismo número es un número telefónico normal en todo México para llamar sin pagar nada. Y no se les olvide de haber salmos, de haber proverbios disponibles todos los días. 
Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.